0: Muy buenos días, muy buenos días El Salvador. Ya estamos con ustedes en su espacio de Encuentro con Julio Villarán Esta bonita y lluviosa mañana de martes 24 de mayo. Hoy es día de María Auxiliadora. Para todas las Marías Auxiliadoras, un saludo muy especial. Y también a todos nuestros hermanos, amigos de la comunidad salesiana del país. Que celebran a su patrona, María Auxiliadora. Eh, una advocación de la Virgen muy conocida, muy difundida y muy querida, María Auxiliadora Es 24 de mayo del 2022, ya estamos listos y preparados para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta, gracias a todos aquellos que difunden nuestros videos, que difunden nuestro programa desde El Salvador, fuera del Salvador, también en diversas plataformas Llegando encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de martes me acompaña ya en el estudio el animal político. Ronald Umaña está conmigo. Vamos a hablar del país. Vamos a hablar de la coyuntura del país. ¿Qué le pasa al país desde la perspectiva de nuestro buen amigo Ronald Umaña? Ronald, gracias por venir con nosotros. Gracias
1: por la invitación, Julio. Siempre es un gustazo venir a verte y a platicar contigo. Y por supuesto a la audiencia que es a quien nos debemos. Y les mando un abrazo fraternal a todos.
0: Gracias Ronald Umaña. Vamos a ver cómo amanecieron, dis, qué amanecieron diciendo los periódicos del país. Vamos a ver qué dicen los periódicos. Mira, Ronald, el diario Colatino de esta mañana de martes dice, el CDC, el Centro para la Defensa del Consumidor, pide declarar emergencia agropecuaria nacional. Y ahí está la imagen, mira, de la penitenciaría La Esperanza en Mariona. En mira, ese... Montón de gente Es impresionante es, Ya vas a ver las imágenes también que tenemos El video que tenemos sobre esto Es impresionante la cantidad Ayer se difundió en redes sociales Como nosotros les presentamos Un video donde las personas estaban diciendo Familiares de los presos Decían que ese día lunes Iban a soltarlos A todos los que estaban bajo el régimen de excepción Y entonces la gente se aglomeró Y mira ese es el resultado de eso las autoridades luego dijeron que eso era falso, que no era cierto que estuvieran a punto de liberar, aunque están liberando de a poquito, dicen algunas personas, bajo estas condiciones de régimen de excepción. Esa es la madera y la portada del diario Colatino de esta mañana de martes. La prensa gráfica y también vuelve a poner la imagen, movidos por un rumor, ahí estaban todas las personas esperando ese momento que les dijeron que iban a liberar a sus parientes. Y dice La Madera, inicia retiro de policías mayores de 60 años también. Hay algunas protestas también sobre estas personas que les están casi obligando a salir y dicen que la, lo que les van a dar es poquito, según un video que se difundió también ayer. Así la portada de la prensa gráfica de esta mañana de martes, el diario El Mundo, inversión privada de 2021, fue la más alta en 61 años, dice el diario El Mundo. Bueno, está bonita la información. Según informe de Fusades y dice que la asamblea prorrogará nuevamente el régimen de excepción, dice asegura Gallegos. Así dice que van a 30 días más. No sé si la Constitución va a permitir eso. O bueno, la Constitución ahora pues se puede. Ay, no importa. No se puede cambiar, ¿verdad? Vamos a ver. Así el mundo de esta mañana. El diario de hoy, líderes comunitarios exigen al gobierno obras en sus municipios y ahí piden proyectos en la zona rural. Este es un tema también interesante. Los alcaldes, los empleados de, municipales de varias alcaldías muestran su preocupación porque no tienen dinero para las obras y los proyectos. Así es que y vinieron de la zona rural, dice, de varios lugares a protestar ...sobre este tema de las obras municipales. Y ahí está el señor Fito Salume... ...que es dueño del Águila y es dueño de la Alianza. Y entonces van a ir a la final Alianza y Águila. <ríe> es lo mismo. Bueno, va a decidir quién gana. Bueno, así las cosas en el diario de hoy de esta mañana. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. El diario de Casa Presidencial... Demanda millonaria de contradutriz por defraudación. ¿Cómo dedica la madera del diario El Salvador a los dutriz, a la competencia? Ah, bueno, ahí hay varios empleados de, de ex empleados de la prensa gráfica ahí, ¿verdad? Claro. Y dice socio, accionista, demanda al director. ¿Cómo puede gastarse una madera para estar con el tema de dutriz? Bueno, así, así las cosas en el país. Así los periódicos de esta mañana de martes 24 de mayo, Día de María Auxiliadora. Quiero mostrarte, mira Ronald, videos sí. de lo que pasó ayer en la, el Centro Penal Esperanza en Mariona. Veamos qué pasó. Hay unos videos interesantes sobre este tema de que la gente por rumor se fueron y eh, dijeron, bueno, van a liberar a nuestros parientes. Vamos a ver si esto es cierto. Y, si, y mirar ya vamos a ver las imágenes que han circulado por redes sociales ayer. Veamos. El primer video que estamos viendo también, que es tremenda la imagen de la gente que va yéndose a un costado de la penitenciaría, esperando respuesta de las autoridades si iban a, a liberar a sus parientes ahí por supuesto ahí. Miles hay miles mira, mira cuánta madre. gente mira cuánta gente y lo riesgoso que es esto sí. alguien ponía ahí, es una bomba de tiempo esta situación que se generó ayer y no había paso por supuesto, esa es la calle principal mira, sí. de Mariona es la sí. calle que, que va hacia el norte y ahí están las imágenes recogidas ayer y que fueron difundidas en las redes sociales bueno, así las cosas. Así está el país complicado, Ronald, en el tema del régimen de excepción. Más de 33 mil capturados. Al principio, el mismo presidente de la República los tildó a todos que eran terroristas y que por eso habían sido capturados. Poco a poco se han ido conociendo que van liberando algunos. También la fiscalía ayer dijo que había presentado alguna prueba sobre 365 de estos capturados, pero este, el resto van a esperar un poco el proceso. ¿Qué ves en esto, Ronald?
1: Mira, que esto es una campaña política de, de, del, del régimen, ¿verdad? Esta es una campaña política para el presidente, a favor del presidente. Acá, por desgracia, somos una sociedad llena de, de odio, Aquí lo que la gente pide es venganza, o es una cultura de venganza. No hay una cultura de justicia, ¿verdad? No hay tolerancia en la sociedad. No hay una cultura de justicia, hay una cultura de venganza. De venganza. Ah, okay. Entonces, claro, cuando la gente ve, capturaron mil, dos mil, ¿qué dice la gente en la calle? Está bueno que los capturen, que los metan presos a todos. Y uno le dice, mire, fíjese que allí la mitad son gente honrada, no importan con tal de que lleven a los otros ¿verdad? entonces esa es la mentalidad, de la cultura yo me ponía a pensar y de dónde es que viene esto pues por Dios santo porque quiere decir que no somos una sociedad cristiana ¿verdad? básicamente católica y hoy que pues hay tanta iglesia de las eh, protestantes y luteranas y todo eso pero al fin cristianos todos o sea la moral, la ética y la cultura siempre es esa, pero cuando ves, yo me puse a pensar, ¿y por qué pues? Pero reflexionando, fíjate que en 1932 se montó la, primer, la dictadura militar acá, que terminó en el 82, 50 años, ¿verdad? De dictadura militar. La guerra civil se montó en el 70. Con la FPL y Don Cayetano Carpio, primer ejército guerrillero, fundado en el 70. Terminó en el 82. 22 años de guerra civil. A partir de ahí empezamos a vivir una guerra social que hoy ya tiene 40 años, que es esto que estamos viviendo. 40 años. Sí. Entonces, si nosotros vemos que del 32 al 22 tenemos 90 años. De vivir bajo dictaduras, en guerra civil, en guerra social, en golpe de Estado. O sea, no, no hemos tenido paz y tranquilidad en nuestra sociedad. Entonces, cuando vos ves que la gente dice, está bueno que los metan presos, que se los lleven a todos. Es más, alguien dijo por ahí, deberían de ser como en Honduras, que le dan fuego a las cárceles. De la verdad es que hace unos años. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Entonces. Yo creo que es por eso, no hemos tenido sosiego en esta sociedad, esta sociedad no ha tenido, bueno, el, el único pedacito es hoy después de la democracia, aún con la guerra civil donde medio pudimos respirar un poco, cosa que ya se acabó, ¿verdad? O sea, la democracia ya no existe en el país. Entonces, el resultado es este, es... viene el régimen y aprovecha para hacer campaña política. Pero yo me pregunto, Mira Julio ¿Así se resuelve este problema? No no. Si Paco Flores Montó la mano dura Y no lo resolvió Lo hizo más grande Tony Saca La super mano dura Capturó 19 mil creo en su régimen Tampoco lo, lo arregló Lo hizo más grande el problema Mauricio Funes El presidente Funes La tregua Tampoco se hizo más grande el problema. El profesor Sánchez Serén negoció, tampoco lo arregló, se hizo más grande el problema. Hoy Nuevas Ideas tiene tres años de estar negociando y no se arregla así, ni así. O sea, no es en un, una guerra que vamos a arreglar el problema. ¿Cuál es el problema? Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico del problema, ir a la raíz
0: del problema. Claro, claro. Pero mira, Ronald, pero mira, uh -huh. el problema lo tenemos... Y como dicen los expertos en temas de, de diálogo, ¿verdad? Cuando te sentás con alguien a platicar, uh -huh. cuando se, pones una mesa y platicas con el otro, a, el, al otro le estás dando poder. Sí. Estas pandillas han logrado tener un poder, Ronald, Claro. Y eso no podemos negarlo. No. Si has hecho un recuento de las negociaciones, ha hecho un recuento también del, de la forma, digamos, de represión que ha tenido este, este sector uh -huh. delincuencial, pero al final terminás, ¿verdad? Y si tú decís, este gobierno ha negociado tres años, entonces, en esa teoría, seguimos entonces con un problema frente a
1: un grupo uh -huh. delincuencial que uh -huh. tiene poder, ¿o no? Claro, poderoso, y no tiene el control territorial, pues. Ah, pero el problema, el problema si se quiere solucionar, no es esta la forma. Claro, claro, está bien. bien
0: está bien, pero yo te quiero, te quiero picar uh -huh. en el tema del poder que tienen esa gente. No, por supuesto. Mira, si el control territorial. Porque no para poder niños. derrotarlos, Ajá. está bien que hablemos de, de que es un proceso que comienza con los sí. niños y todo eso. Está bien pero, que hablemos oh. de eso, Ronald. Y está bien, eso es, teóricamente es perfecto, sí. pero el problema, lo te, la bomba la tenés en la mano, Ronald.
1: Claro, claro, sí. ¿Qué vas a hacer con esa bomba? Solucionar el problema, porque, porque la bomba me va a explotar. Mira, qué dijo el Cardenal Rosa Chávez, que esta era una bomba de tiempo la que, la que estaban haciendo en, lo, en las cárceles. Habían 40 mil reos y esto estaba completamente saturado, hacinados todos. Supongamos que es cierto que se capturaron estos 33 mil, está llegando a 75 mil reos. Ahí hay un problema grave ya, en las cárceles, gravísimo. Me imagino que, que tienen a la gente durmiendo en el suelo, en los patios, bajo el agua, bajo la lluvia. ¿Cuánta gente ha de estar infectada, sepa Dios, de qué ahí? ¿Ah? Están violando de los derechos humanos a la gente, los tienen con un tiempo de comida. Mira eso, esos miles de gente, de madres, de mujeres... Esperando a sus esposos, a sus hijos. Ese es un drama humano. Eso es terrible. ¿Así se va a solucionar el problema? No. Es un problema de estructura social, de pobreza, de miseria. La pobreza anda en el 40%. El profesor Sánchez serena la dejó en 28. O sea que este régimen la ha subido 12 puntos. O sea que sigue generando el problema. ¿De dónde se alimentan las pandillas, Julio? De la pobreza. De la gente que no tiene trabajo, de los jóvenes que no tienen trabajo ni estudio. ¿Qué hace un campesino, Julio, en un cantón, en un caserío allá, un joven de 22 años con su mujercita y una criaturita allí? ¿Qué hace? Sin trabajo, sin escuela. Dos caminos. O irse ilegal a Estados Unidos, que no tiene los 10 mil dólares para pagarle el coyote. O ingresar a una pandilla, no le queda de otra. No tiene otra forma de vida en el campo. Eso hace fuerte a la pandilla. Eso los hace poderosos. El presidente le dijo que habían unos 70 mil pandilleros en la calle. Ya capturaron 30, según él, quedan 40, todavía quedan más de la mitad. Y en las cárceles ya no caen. Y los parientes de esos que están presos, ¿ah? No pasan a ser parte del ejército. Ese es el problema. Estás agrandando el problema. Por ejemplo, vamos a ver, el primero de, de junio le toca quedar el discurso al presidente de los tres años, ¿verdad? Ya va a ser. Bueno, pues yo le pido al presidente que por favor nos explique qué es lo que negociaron con las pandillas, cuáles fueron las prebendas que le dieron a las pandillas, que nos explique lo de los audios famosos esos que difundió el faro, que nos explique qué va a hacer con el señor, el del tejido social, ¿cómo se llama?, Carlos Marroquín. Don Carlos Marroquín, que fue a sacar a un reo condenado a 70 años, y él lo llevó a Guatemala. ¿Quién le entregó el reo? Porque nadie puede llegar a la cárcel, mire, déjenme ese reo, me lo voy a llevar, ¿verdad? Se necesita una autorización de alguien, se necesita una orden de alguien. ¿Quién, ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién tiene la capacidad de violentar la ley de esa forma en este país? yo no veo que hayan hecho nada. O sea que el primero de junio al presidente le toca ética y moralmente darnos una explicación a nosotros, al pueblo salvadoreño. Pero el presidente está demostrando que no está dialogando con las
0: pandillas, capturándolo, Ronald.
1: Sí, pero él nos debe una explicación de la negociación. Él decía que no había negociación, que nunca iba a negociar. Malditos, mil veces malditos, dijo aquellos que negociaron con las pandillas y con la sangre del pueblo, y ahora que nos damos cuenta que él tiene tres años, el régimen de él, de estar negociando, necesitamos una explicación seria y formal de esto.
0: Tuve signos claros de, de negociación en este gobierno. No,
1: si lo dicen en los audios, ahí está claro. Si Aquí ya, no, aquí ya el sol no lo puede tapar con un dedo, ¿verdad? Hace más o menos un pero año... El pre, pero el presidente con un soplido puede decir, eso. esos audios son irreales. Pero no lo son. Ese es el problema, que hoy sabemos que son de verdad. Tres experticias le hizo el faro antes de sacarlos, tres. Si de algo estamos seguros que los audios son reales. Bueno, mira el silencio del régimen. Se han ido por la política del Vaticano. ¿verdad? El Vaticano cuando tiene un problema que no puede dar respuesta a él y es grave, se van por el silencio. Y eso es lo que están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque el problema es grave y no han podido dar respuesta. Por eso le toca al presidente el primero de junio de darnos una explicación al pueblo. Necesitamos saber qué es lo que ha sucedido.
0: La explicación que va a dar es que está sol, sol, solucionando el gran problema que tenemos.
1: Sí, pero ya sabemos que así no se soluciona el problema y él lo sabe también. Él está haciendo campaña política de esto. Como le está dando eh, ganancias políticas, sigue. ¿Por qué crees que van a pedir 30 días más según el diputado Gallegos? ¿Ah? Porque le está dando ganancias políticas... Pero realmente, ¿hay justificación para seguir? No, porque ellos mismos dicen que hay cero homicidios. Si te baja a la Constitución, la Constitución no te ampara para seguir con el régimen de excepción. Ya no hay causas para eso, según la Constitución de la República. Por lo tanto, ya no podrían solicitar 30 días más. Pero lo hacen porque les está dando ganancia a la parte política. Vamos a ver hasta dónde aguanta eso. Claro,
0: ese tema de la sostenibilidad... Del, del problema que tenemos es lo que viene a continuación yo te voy a preguntar que, qué tan sostenible pudiera ser esto porque las pandillas dicen que hay dos grandes estructuras pandilleriles en el país eh, y si les han capturado una buena parte y también está el tema de los líderes también que, que uh -huh. quiero de los cabecillas digamos que dicen uh -huh. que tampoco están capturados tampoco hay respuesta sobre los que mataron 82 personas en el sí. fin de semana no, a eso no se les ha capturado, no, no hay información sobre eso. Pero qué tan sostenible con el tiempo puede ser esto. Y yo he venido manejando esta figura, Ronald, de qué tanto estamos escondiendo el problema debajo de la alfombra, ¿verdad? Eso es. Que uh -huh. estamos metiendo la basura debajo de la alfombra, ¿qué tanto es así? Ronald Lumaña me acompaña esta mañana de martes 24 de mayo. Hacemos una breve pausa. Cuando regrese, <ríe> están llegando un montonazo de comentarios para Ronald. Ya volvemos. Ronald Lumaña me acompaña esta mañana de martes 24 de mayo y aquí me complicaste. Ya, mira, Ronald, hay un montonazo de comentarios. <ríe> Qué bueno. No, voy a, no, no sé si los voy a lograr cubrir todos. A Saulito Álvarez, ahí en Acajutla, nuestro fiel televidente, buen amigo, excelente, don Julio. Ex saludos a mi tío, dice Hugo Flores, siempre pendiente de sus entrevistas y fiel seguidor de don Ronald Lumaña y hasta Edmonton, Canadá. A mi tío Jesús González. Que le llegó su calendario también, dice el calendario de encuentro con Julio Villagrán. Bueno, aquí hay más comentarios, mira Ronald, dice, buenos días don Julio, lujo de panelista, con todo respeto el gran animal político, quisiera saber tu posición de las elecciones eh, provisionales de arena y de las pensiones, saludos desde Aguachapán, se te extraña, los viernes, el que no falta es el perico migueleño, los viernes. Que terreno es ese hecho de redes ahora? Don Ronald, es uno de los pocos que se atreven a denunciar lo malo y no como Marvin Aydar que no lo aceptaron en Nuevas Ideas y que siempre sale defendiendo todo lo malo que hace el presidente. Alan Quintana, desde Adelaide, en South Australia. Saludo y felicita al programa y sobre todo al paisano Ronald Lumaña, a quien animo a seguir con su moral y ética política en los análisis y denuncia de la triste realidad nacional ya conocida en todo el mundo. Buenos días, felicidades por su programa y que es su distinguido invitado. Que Dios lo bendiga. Rosana del Castillo, San Salvador, buenos días, buen, te, buen tema. Y Ronald, muy, muy buen análisis. Don Julito dice, mire, en verdad hay una casa destroyer. Se le llamó al CAM de Tecla y no quieren llegar. Y la PNC se han hecho lo de los panes, dice. Los saludos de, desde San Salvador. Alguien decía en un programa televisivo que representaba los derechos humanos, que estaba preocupado por los 32 mil detenidos, que cómo, cómo van a estar yo como persona de a pie, de bus, a mí lo que me preocupa es que esos 32 mil, mirad lo que dice, estuvieran afuera, en mi comunidad. Estamos viviendo un oasis de tranquilidad, dice. Buen día, don Julio. Le saluda el ingeniero Jimmy Vázquez. Don Hugo Barreal lo dijo cuando se pudo parar el auge de las pandillas, en su momento no lo hicieron. Ahora la única es, es exterminarlos, no encerrándolos, porque mareros no se rehabilitan. Salud, don Julio. El Salvador Gobierno, una agencia de publicidad, Decía ayer también Carlitos. Eh, la solución es la prevención y la prevención es educación. El gobierno tiene pacto con pandillas terroristas, dice. Si no vean, capturar. Dice. Bueno, Estados Unidos con la ley Maniski. José Baquerano, Julio, déle mis felicitaciones a Ronald. Vio un encuentro que tuvo con Marvin Ailar y Ronald le dijo las verdades. Buenos días, bonito programa. Una pregunta. Él habla que solo tiene dos caminos, pero la realidad es otra. Los jóvenes no quieren trabajar en todos los oficios. Hace falta una mano de obra, dice. Buenos días, excelente programa. La tregua de Bukele con las maras es evidente. Lucas Ramírez, hola, buen día, mis estimados Don Julio y Ronald, y además participantes de este foro desde Suecia. David Gualdique, saludos desde San José, Costa Rica. Carlos Francisco Fuentes Torres dice, buenos días, Don Julio y a Don Ronald. Realmente admiro su valentía y compromiso con la verdad y libertad en el país. Dios y la patria les premiará por su tiempo. Abrazos desde Massachusetts. Lucas Ramírez dice también, buenos días, Don Julio, saludos para usted y su invitado. Pregunta seria, antes de hablar de los empobrecidos, ¿por qué no considerar como fuente de las pandillas a los que no se ven, a los que manejan ese fenómeno desde la oscuridad? Buenos días, como reza el dicho popular, el que calla otorga y no solo el silencio, dice, evidencia las negociaciones con los grupos criminales. Saludos Ronald, valiente expositor de la realidad. Adelante Ronald, buenos días Julio y su invitado, por favor, que don Ronald haga propuestas. Don Julio, fel felicidades por tener a ese invitado de lujo ...les saludo desde Virginia... ...soy el ingeniero Reyes... ...todos sabemos que Nayib está acabado... ...porque se ha hecho encima su propio votante de los mareros. ...buenos días... ...pregunta a su invitado si existirá la posibilidad... ...que el pacto de estos funcionarios... ...no vendrá desde la campaña presidencial... ...saludos desde Diopico... ...dice en este momento está... ...bueno... ...ahí están hablando de tus amigos que están en otros medios...
1: ...ahí están los comentarios, mira Ronald... Qué ...interesante, verdad linda la gente... ...mira... ...hay dos comentarios que hay que ponderar. Uno, que dice que, que los mareros son, no son rehabilitables y que habría que exterminarlos. ¿Te imaginas qué tragedia? fíjate Ese es el pensamiento de venganza, de sangre que tenemos. Eso, es lo que hay que, eso hay que erradicarlo de esta sociedad. ¿Qué hicieron los nazis en Alemania de Hitler? ¿Asesinar a, lo, a los judíos cuando ya tenían las grandes cantidades de presos en los campos de concentración lo mismo están pidiendo acá pero eso fue un crimen eso fue un genocidio del más grande de la humanidad quieren que maten treinta y tantos miles no, es que no podemos estarle pidiendo eso, eso al gobierno realmente verdad otro comentario interesante que hizo alguien ahí que solo señalamos a los visibles y no a los invisibles Interesante, inteligente la pregunta. Claro que obviamente aquí hay gente que maneja los hilos de las maras y que maneja la, la plata. ¿Cuánto dinero recogen de renta anualmente? ¿Te recordás que aquí Catalina un día te dijo que recogían solo de los buceros 12 millones de dólares al año? Sí, un millón
0: mensual decía. Un
1: millón mensual solo de los buceros. Imagínate de todo lo que recogen de la última tiendita de este país. ¿Ah? una parte, y la otra parte porque el otro ingreso que tienen las pandillas es el, eh, son las drogas el narcotráfico y el narcomenudeo es el otro ingreso de dinero que es fuerte ¿para qué usan el dinero las pandillas? para mantenerse para mantener a los presos a las familias de los presos y a los abogados de los presos porque es toda una infraestructura que hay pero toda esa cantidad de millones y a dónde es el pues, será en algún banco porque en algún lugar ha de ser puedes tener la cantidad de millones de pesos en una caja en tu casa ¿verdad? entonces ahí hay algo más por supuesto que el, el televidente tiene toda la razón ahí hay algo más ¿verdad? y el otro comentario interesante es que esto no se soluciona así o sea que la gente tiene claro que esta es una estructura es un problema de estructura de la sociedad es un problema de, de haber roto la familia desde los años 70 que se fue ese montón de gente por la guerra civil para Estados Unidos las familias quedaron fracturadas si los niños quedaban aquí encargados con los viejitos con los abuelos y los papás huían porque por desgracia eso huían a trabajar allá para mandarle dinero a sus hijos pero la familia, que es el, es el centro y el núcleo de la sociedad, que es la base fundamental de la educación nuestra, la moral y la ética. Julio, a ti te educaron igual que a mí los viejos. ¿ah? Y eso se perdió. ¿Y a dónde, para dónde agarran estos jóvenes? A las pandillas. Oh. No tienen otra. Eso que me dicen de que, de que no quieren trabajar en cualquier oficio si no hay trabajo de nada en el país. Perdóneme, hombre. Aquí el agro está abandonado, Julio. Ahí decía una de las maderas, ¿verdad? ¿Ah? Mira, hace más de un año que le ofrecieron un fideicomiso a los cafetaleros. Y hasta hoy nada. Ahí lo aprobaron en la Asamblea Legislativa, una cantidad de millones. Ni un centavo partido por la mitad le han dado a los cafetaleros. Cuando tú ves que en este país botás el dinero en la Chivo Wallet y ves la agricultura tirada entonces vos pues, decís ¿cuál es la lógica? pues? porque si yo atiendo a los agricultores genero trabajo, genero empleo en el campo genero comida en el campo pero cuando no los atiendo, qué genera desempleo y escasez de alimentos y quiero decirte Julio, que para por octubre de este año va a ser una escasez de alimentos fuerte en el país en el mundo van a escasear este Ronald
0: que me da la pauta para preguntarte, porque lo que estás exponiendo, digamos, es como la gran deuda social y, y económica, la gran deuda de uh -huh. todo el país, uh -huh. es esto que estás planteando, es como la gran claro. deuda. Pero el país, por ejemplo, políticamente toma decisiones y el país, en el caso del presidente Bukele tomó la decisión, y aquí lo hemos analizado mil veces, porque básicamente no quería conocer el pasado, no quería saber más del pasado sí. y no, no era opción el pasado político uh -huh, uh -huh. ¿verdad? ni ARENA ni el FMLN uh -huh. ese es el análisis que hemos hecho mil veces acá, entonces dice apunta para el presidente, apunta al presidente porque necesitaba un líder apunta al presidente Bukele porque necesitaba alguien que le resolviera esa gran deuda social, económica moral que tiene este país ¿para qué? Eligieron, porque le preguntas a los salvadoreños en este momento sobre estos temas que uh -huh. estamos hablando y te va a decir que sigue confiando que el presidente Bukele va a saldar esa deuda. Uh -huh. No sé si me explico. Sí,
1: te explicas y muy bien, claro. El problema es que el presidente Bukele no saldó la deuda y este gobierno ya está acabado. ¿Qué más tiempo tiene? Ninguno. Si este año que viene ya es un año preelectoral, y el siguiente es el año electoral. Si es que debió haber sido en estos tres años. Aquí, Julio, en esta silla, contigo, hicimos un programa clásico. Antes de que el presidente tomara posesión, ya electo, yo le pedí aquí que cambiara el sistema educativo de este país. Con solo eso que hiciera, le dije, le íbamos a poner su nombre en letras de bronce en ese volcán. Pero si no lo hacía, nos iba a quedar debiendo. ¿Y qué me dice ahora del sistema educativo del país? Ha sido un fracaso, Julio, si a los tres años no tuvieron que echar a la ministra de Educación. ¿Por qué le echaron? Porque no sirvió lo, lo que hicieron educacionalmente. Entonces, En vez de haber hecho lo que debió haber hecho, no lo hizo. ¿Y cómo es que el pueblo apunta hacia el presidente Bukele y saca esa cantidad de votos? Por el hartazgo que había de ARENA y del FMLN, más los dos siglos estos que ha venido sufriendo este pueblo. Pero lo mantiene tres años
0: después, Ronald. Mantiene esa popularidad. ¿Y hasta cuándo? Man no, sé, no lo sé, ah, pero, es que pero en problema. este momento le preguntaba sí. a los salvadoreños, en el caso de lo que está haciendo con el régimen de excepción. Sí, claro. Salías a la
1: calle y le preguntas a la gente, la uh -huh. gente va a aplaudir uh -huh. esto. Uh -huh. A Tony Saca se lo aplaudieron. ¿Y cómo terminó Tony Saca? ¿Ah? ¿Cómo terminó? ¿Lo de la mano súper dura? Sí, sí, Tony Saca entró con una popularidad altísima. Por la mano súper dura, va ¿ah? Y la otra mano amiga, famosa, aquella, y se le acabó la fiesta a los malacates. ¿Pero cómo terminó la popularidad de él? ¿Y cómo terminó el problema? Porque aquí estamos hablando del problema de las pandillas, ¿verdad? que ese es el problema de verdad. ¿Cómo va a terminar el presidente si él no está solucionando el problema? ¿Ah? Espérate que hay escasez de, de maíz hoy en octubre, noviembre. Ucrania y Rusia son los productores del 12 el 14% por, por ciento del maíz en la tierra. Y como del 40 y pico por ciento del trigo, no va a haber harina de trigo. La India ya prohibió la exportación, por ejemplo. El pan francés el pan de dulce, que es parte de la canasta básica nuestra. Y las tortillas estarán carísimas. Pero eso no es culpa de Bukele. Sí, no es culpa de Bukele, eso no es del todo cierto. Porque si él hubiera atendido a los agricultores desde que llegó, ¿verdad? Si él hubiera ido al campo a arreglar eso, en vez de hacer Bitcoin, en vez de hacer las chivo wallets, hubieran invertido la plata en los agricultores, les hubieras hecho invernaderos, pozos de profundidad, para darle riego por goteo subsidiarles la semilla y el abono foliar hoy tuviéramos una producción alta en el campo pero hoy en el campo no hay nada hoy le compramos las verduras a Guatemala las frutas a México la carne de cerdo se la compramos a Honduras los lácteos a Honduras los cereales a Nicaragua pero aquí no producimos nada ¿cuánto vale un tomate ahora? ¿una cora? cuatro por un peso carísimo nunca habíamos visto los precios que vemos ahora Julito y para desgracia que la inflación de este país se ha concentrado en los alimentos y en la gasolina. En esos dos rubros. A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, Julio. No, es terrible para la gente. Imagínate que hace una persona con salario mínimo. 360 pesos y que le den unos 320 menos los descuentos. Y con dos hijitos ahí en su casa y su mujer y él. No, hombre, eso no alcanza para... Ni para 20 días, ni 15 días. Mirá, Ronda,
0: como buen demócrata cristiano te voy a hacer esta pregunta. Dime. Pero el pueblo vive con la esperanza de solventar sus problemas. Sí. Y que el presidente le solvente los problemas. Sí. El pueblo en este momento, disculpa uh -huh. que te insista, ¿Sí? pero es lo que uno ve y lo que uno escucha en afuera, uh -huh. en la calle, que la gente le sigue aplaudiendo. No todos. La gente,
1: No todo. Pues eh, okay. claro, bien, Está claro, bien, está supuesto. bien. Esa
0: parte está bien. Pero te digo, el grueso, y mucha gente, te lo voy a decir, uh -huh. eh, mucha gente pobre uh -huh. del país uh -huh. sigue diciendo claro, eso. Claro,
1: si es la, es la más fácil de engañar, si es la que más fácil engaña con el, con el Facebook, con los troles, ¿cuántos se gastan en, en propaganda política el gobierno? ¿Cuántos millones se gastan en propaganda, Julio? ¿Ah? ¿Y de dónde sale el dinero para la propaganda? De los mismos pobres. Si a ellos les quitan el piso para engañarlos a ellos mismos. Pero ¿hasta dónde aguanta? Es que todo se acabe en esto. Espérate que no tenga comida un, un salvadoreño de esos que aplaude. ¿Ah, ¿A quién le va a reclamar? Y por desgracia va a ser al presidente directo. ¿Sabes por qué? Porque en este régimen autocrático el presidente ha acumulado todo el poder. Esto es una pirámide donde aquí arriba hay una persona que es el presidente y que acumula todo el poder. ¿Había visto políticamente algo parecido a esto? Jamás, jamás, ni en las dictaduras militares. ¿De tanta Hasta, concentración? Sí, jamás, nunca, es inédito. Hasta en las dictaduras militares guardaban las apariencias. Y fíjate que alguien me lo dijo una vez, un militar, que era mi alumno, me dijo, no, mire, licenciado, porque yo criticaba mucho la dictadura militar, ¿verdad? Que era el ejemplo que teníamos. Usted se queja mucho, me dijo, de la dictadura militar. Me dijo, y está bien, tiene razón. Espérese, me dijo, que tenga una dictadura de un civil. Ahí sí se va a dar cuenta cuál es el problema. Siempre recuerdo a, mí, a mi alumno. Espérese que tenga una dictadura de un civil y ahí va a ver lo terrible que es eso. Y claro, yo vuelvo a ver a Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? A don Ortega. ¿Cuántos muchachos mató hace como tres años? Como trescientos y pico. ¿Verdad? Entonces sí, estamos ante un problema. Que la gente le aplaude todavía. Sí, mira, antes la diáspora todos aplaudían. hoy ya nadie te aplaude en la diáspora para acá. Ha cambiado mucho la situación. Por okay. cierto que voy para Washington el otro mes a hablar con la diáspora. ¿No te vas a topar con los diputados de Nuevas Ideas allá? Ya no los quieren. Ahí están ya anunciando la manifestación que les van a hacer cuando lleguen. Si los, los corren de mira, todos pues, lados. Dijeron que no iban a viajar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dijeron que no iban no, a No, dijeron que no, y no criticaban los viajes de ARENA y del FMLN. Y hoy van por docenas, van, van ellos. A cada rato van. Y bastantes, sí. 12, 14, más los fotógrafos, más todo el aparataje que llevan. Terrible lo que están haciendo. No hay austeridad en eso. No, al contrario... ¿Por qué crees? ¿Te acuerdas cuál dice la, la, la El recuento de la... del dipurrata y el super dipurrata. Esa es la diferencia. Estos son super dipurrata. Estos viajan en docenas. Los días antes viajaban uno, dos. Hoy, hoy viajan doce. Bueno, voy a hacer la pausa, Ronald.
0: Mira, cuando regrese te voy a plantear esto. Es que el presidente Bukele me, me dijo una persona allá en el mercado. Me dijo... Al presidente Bukele no le está alcanzando el tiempo, necesita más tiempo para cambiar este país. Uh -huh. Y entonces me dijo que los problemas de este país son graves. Mire, me dijo, esto, este problema no lo va a resolver tan fácil, me dijo. El presidente Bukele necesita tiempo, don Julio, me dijo. Este, Eso pregúntele a los invitados. Me dijo, ¿por qué te voy a, a preguntar? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es que el presidente necesita más tiempo porque... Yo le dije, pero la constitución no, no permite eso. le dije, No, pero es que el pueblo lo está respaldando. Y el pueblo, si el pueblo dice, el pueblo se hace así como el pueblo dice. Le pregunto a Ronald Umaña, cuando regresemos después de esta breve pausa. Ronald Umaña conmigo. Te voy a leer, mirar los comentarios, si no se van a enojar conmigo, Ronald. <ríe> sí. Y están llegando un montón de comentarios. Dice Edwin Ventura, señor Ronald, ya se llegó a la raíz. Son arena, FMLN y las pandillas y el país va en avance, dice eh, buenos días don Julio, invitado de lujo, excelente análisis, ¿quién le dijo la orden a Marroquín y a Osiris? ¿A dónde se fueron los millones que destinaron al famoso plan control territorial? Y esas aglomeraciones en el penal de Marión y las telenoticieros del de Salvador, nada, nada, para ellos no pasó nada, es cierto, no lo, han, no lo han publicado. Buenos días don Julio, primera vez que veo su entrevista, gracias. Los saboreños nos sentimos más seguros sin esos pandilleros en las calles, es un error hacer estereotipos hacia la gente de bajos recursos, Muchos hemos vivido en pobreza, en la niñez y nunca hemos entrado en pandillas, dice Gilberto. Es evidente que el presidente tiene un trato con los pandilleros y él los lo rompió, por eso las maras mataron 87 personas inocentes. Buenos días, no creo que este gobierno tenga tregua con pandillas, para mí es increíble, pero estos pseudo sanalistas defienden al crimen en vez de unirse para erradicar el crimen. Hacen todo lo contrario, se unen a los criminales para defenderlos, es algo increíble, dice pronóstico para este año de batman y sus murciélagos buen día don julio mi opinión es que este gobierno nos dejará la base de una nueva guerrilla dice los pandilleros no se quedarán tranquilos este es un tema interesante, interesante. Fíjate, Sí. Eh. los pandilleros no se quedarán tranquilos dice no no señor tengo 70 años quizás no alcance a ver esa guerrilla dice esa nueva guerrilla dice nadie está en contra de luchar contra la delincuencia sin embargo no es necesario el régimen de excepción para combatir las maras, lo que evidencia este régimen es que el plan de control nunca hubiese contrarrestado esa vorágine, pero lo fundamental es el show político mientras el pueblo sigue sufriendo, le saluda Carlos Machuca, quiero felicitar a Ronald Lumaña, es un hombre que a pesar de haber dado de haber dado impulsado la fundación del partido Nuevas Ideas, se, no no estuviste ahí, se, se supo retirar a tiempo, dice, mira, Ahí te están diciendo, ya vamos a poner la foto de, de Celeste, Ronald, <risa> nadie quiere trabajar el agro porque en realidad es un trabajo pesado y le pagan mal a los empleados. Le saludo a Carlos Machuca, quiero felicitar a don Ronald, ya lo dije. Don Julio, buenos días por su programa, entreúntele a Ronald, ¿qué piensa que en septiembre va a comenzar la contratación del estadio? Buenos días, don Julio, a su invitado, soy Carlos, solo una pregunta tengo para su panelista, ¿cómo él valora el trabajo de los diputados también? Marta Hernández, buenos días Don Julio, lo felicito por su grandioso programa. Mis saludos para Ronald Umaña, lo escucho en Ontario, Canadá. Saludos Marta. Eh, Federico Alegría, Julio, disculpa al pueblo por promover noticias falsas. Julio, disculpa al pueblo por promover noticias falsas. No lo entendí bien. Saludos a Julio a tu invitado, te saluda un santaneco de tu sipotada. Te recuerdo cuando íbamos al mercado, al puesto donde vendía tu mamá, dice... Ahí te están saludando. Sí, gracias. Bueno, hay un montón de, hay muchos más comentarios. Eh. Hay 40 comentarios más. No los voy a leer porque no tenemos
1: tiempo, Ronald. Bueno, gracias. Sí, yo me crié en un mercado. Allá en el mercado central de Santana. Ahí me crió mi, mi bella abuela, madre. Bueno, mira, eh, interesante, te das cuenta que la gente se da, eh, sabe de que esto es una campaña política. La gente lo detecta, por supuesto, muy bien. Se ¿Quiere quiere reelegirse el presidente? Mira, pues sí, pero el presidente sabe que eso es ilegal. Constitucionalmente él no puede reelegirse. ¿Ya eso es relativo en este país, Ronald? No, no es relativo, no. y o, ¿cuántas, ¿Cuántas cosas han pasado, Ronald? Sí, no, no. Sí, vamos a ver. Pero que ¿Tú eres un hombre democrático o no? ¿Tú quieres la democracia o no? Porque yo sí quiero la democracia de mi país. Y la democracia significa respetar las leyes. La democracia tiene una base en una constitución de la república, en la separación de poderes, para que tengamos una buena república. Es que el
0: presidente dijo desde el principio de su mandato, yo quiero cambiar toda la raíz de este problema. Sí, dijo. pero ¿y
1: quién autorizó eso a él? El pueblo no, dijo. No, el pueblo votó por un hombre que viniera a administrar y a gobernar ese país, pero aquí no hay gobernabilidad, al contrario. Hoy necesitan estado de excepción, imagínate. ¿Qué es eso? Eso es echar al traste con los derechos de los ciudadanos. Cuando te quitan los derechos de ciudadanos, ¿qué te queda? Aquí ya no hay democracia, aquí no hay república, aquí no hay Estado de Derecho, aquí no hay separación de poderes. ¿Ah? Por eso, no sería extraño que se reelija. Sí, pero lo que te digo es que es ilegal, es ah, inconstitucional, no, claro, claro. ¿verdad? Y él lo sabe, tanto que lo sabe que mandó a la sala de lo constitucional a que le hicieran un, un mamarracho ahí los magistrados para que se pueda reelegirse aún él. Pero todos sabemos que eso es ilegal. Es más, la constitución ordena al pueblo salvadoreño a insurreccionarse al darse un caso de esos. Si la constitución, como en cuatro o cinco artículos, dice que no debe de haber reelección, es más el proyecto, el anteproyecto de reformas constitucional del Doctor Félix Ulloa, que lo mandó a ser el presidente de Bukele. Dice que no hay reelección tampoco. Entonces no sé de dónde se lo sacan. Pero eso pasó en Honduras. Eso. Con Juan Orlando Hernández, lo mismo. Puso su propia sala de lo constitucional, sacó un decreto y con eso se reeligió. Eso hace Ortega también en Nicaragua. Eso hacen en Venezuela. Pero eso es democrático. No, no. Y en el momento que el presidente trate de hacer eso, va, va a salir del régimen autocrático y va a caer en un régimen de dictadura, ¿verdad? Porque esa es la parte que falta para llegar a, a lo que es un régimen de dictadura de acuerdo a la, a la doctrina política, ¿verdad? a la teoría política. Si esto, así como lo estás planteando, es todo así como lo decís, Ronald, ¿qué opciones le quedan al pueblo? No, mira, la verdad es que el pueblo... Va a terminar con una decepción terrible de esto. Después de los 30 años de hartazgo, de arena y del FMLN, otros 5 años más, y espero que no vayan a ser más, ¿verdad? Porque si son más, qué terrible. Podemos caer en una convulsión social, como decía el amigo este, de que estamos preparando la antesala para otra guerrilla. ¿Tú te recuerdas, Julio? Pues sí, yo era un estudiante de la UCA y tengo bien claro todo eso. Cuando ya era la antesala para el, el movimiento armado aquí en el país, se vivía una zozobra. ¿Ah? Me recuerdo el 30 de julio de 1975 que iban unos estudiantes ahí en el Seguro Social y que los asesinaron. Ay, ah, que eso fue lo que empezó a hacer ya la escalada de la guerra. ¿Cuál va a ser la escalada nuestra? ¿Cuál va a ser el fenómeno social al que nos vamos a enfrentar después de esto? No lo sé. Pero los fenómenos sociales te brotan así de un día para otro. Y si no, veamos Chile. Un día le subieron así al, al metro. Ese mismo día salió el pueblo y le dio fuego al metro. Sin organización política, fíjate. La sociedad civil salió y le fue a dar fuego al metro. Chile, con, un, con buenos salarios, con buena educación, con buena salud, con buena seguridad, con buen empleo. Un pueblo que vive bien, de los mejores en América. Aún así le rebalsó y le dio fuego al mes. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé. ¿Y cuándo? Tampoco lo sé, pero ¿qué va a pasar? Sí sé que va a pasar un problema social en El Salvador. Fíjate,
0: Ronald, que yo le planteaba ayer a Carlos Araújo, le planteaba algo que yo veo en el escenario. Veo una, una población muy pequeña de salvadoreños que hace esta reflexión, uh -huh. que está haciendo esta reflexión. Uh -huh. Y como vos decís, que en el análisis... Cuando uno se mete a los temas de lleno, los ve de manera fría, los analiza y le da un poco de pensamiento, llega a muchas conclusiones, digamos, de las cosas difíciles que tiene el país en este momento. Pero hay una buena porción del país, Ronald, que tal vez no se da cuenta o tal vez tiene una información muy diferente de la, de la realidad del país. Te voy a poner el caso, el caso de lo, del régimen de excepción, por ejemplo. A la gente le dice, si vos haces una... Te repito, una encuesta y le a la gente, ¿usted qué piensa? Dice la gente, hay mucha tranquilidad en nuestros lugares. Pero si vos haces una reflexión un poco más grande, pero una, una, una pequeña porción de salvadoreños pudiera estar haciendo ese tipo de reflexión, Ronald. Por eso te digo, ¿qué tanto se necesita para cambiar la posición
1: de la mayoría de salvadoreños? Es que mira, basta con revisar un poquito la historia. Si es que ese es uno de los errores del presidente Bukele, de haber querido... Tapar la historia. La historia no se puede tapar. Bueno, de hecho, Andrés Manuel López Obrador le vino a dar una cátedra de historia del Salvador. Pero bueno, mira, si es que cuando Tony Saca empezó a capturar ese montón de, de maneros en aquel tiempo, también le aplaudieron. No, el, president, el presidente Saca va a solucionar el problema. Sí, ya van a ver. Mira cómo terminó. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Igual o peor que cuando Tony Saca, peor, creo, porque hoy él... El problema se ha dimensionado, hoy es más grande que cuando Tony saca. con el presidente Flores, perdón, con el presidente Funes, las pandillas se fortalecieron en la tregua y hoy en estos tres años se han fortalecido. Espérate que haya una reacción, espérate que haya una reacción de, la, de los eh, mareros y ya vas a ver el problema social en el que vamos a estar. Bueno, si tuvieron la capacidad en tres días de matarte casi 90 personas en el país. ¿Quién tiene el control territorial? Y esas son una de las hipótesis que hay que plantearnos. Aquí hay dos hipótesis que yo tengo claras en la mente. Una, el control territorial no existió, fue propaganda. Y otra, el control territorial fracasó. Porque para que estemos en esto, el control territorial ya no existe, ¿verdad? Es el plan. Pero tuvo que haber tenido uno de esos dos problemas. O nunca existió, o fracasó. Y además, tienen que decirnos, ¿a dónde fueron a parar los 625 millones, creo que se le dieron, para el plan control territorial, si no existió? Si fracasó. Hay que entregar cuenta de eso también. ¿Verdad?
0: Mira, Rotan, en los audios que el Faro puso como una evidencia del pacto entre este gobierno y las pandillas, ahí en la conversación, si esto es real, en la conversación de este señor Carlos Marroquín, ¿verdad? él habla sobre lo que dice el Batman, refiriéndose al presidente, sí. dice, eh, él está como molesto y él está haciendo cosas, entonces está hablando con, con ese líder pandillero, teóricamente, según el audio, está platicando con el líder y le dice, mira, ya este ya se molestó, va, y yo te lo voy a, ir a ver así, lo calmo, va, pero, mira, las cosas están así, así, o sea, pero también se ve como un, una división de eh, las posiciones dentro del gobierno, claro. digamos, si esto es real, como se ha manejado, eh, como que se ve una, un, una separación entre posiciones de funcionarios
1: con este tema. No, es que es importante lo que estás diciendo, mira, cuando a este señor, a este señor lo apartaron de la negociación, y se le siente en, en, en el, lo dice realmente que lo han apartado, porque esto dijo, lo agarró el ministro loco, el torero que le dice, al vía toro, y él fue el que capturó a los, a los pandilleros, que fue el detonante de los asesinatos, unos que andaban en un carro del Estado, fíjate. En un carro de la. de estos, del departamento del señor Osiris Luna, con motorista pagado. O sea, cargaban a los pandilleros en un carro del Estado, con motorista pagado por el Estado. ¿ah? Con dinero nuestro, porque el Estado somos nosotros, el Estado es nuestro bolsillo. Ahí los cargaban. Entonces los captura vía toro, sin decirle al otro. Y entonces viene esto. Los pandilleros y le dicen que le dan 72 horas al presidente para que lo suelte, porque era parte del pacto de que esos pandilleros no podían ser capturados. Y eso detonó la, la matanza, el hecho de que el señor Villatoro haya capturado a esos pandilleros. Y por eso estamos ahora en este, esta debacle social en la que vivimos. Hoy tenemos un drama humano con esos familiares que vimos ahí eh, que pensaban que le iban a devolver a sus, a sus familiares. Entonces, esa es una tragedia humana al nomás verlo. ¿Y qué estará pasando en las cárceles? ¿Ah? Ya va a haber un problema en las cárceles. No pueden estar hacinados esa gente. Se va a prolongar 30 días más esto. ¿dí? Imagínate qué terrible. Y no tienen justificación para hacerlo. Porque ellos mismos están diciendo que ser homicidio, ser homicidios. Ya no hay justificación. Digo, justificación legal, ¿verdad? Constitucional. Porque si la justificación es que la gente le ha gustado y entonces como le ha gustado sigamos, eso no es justificación. Eso es estar engañando a la gente. Claro. ¿Cuánto puede durar esto? Porque si Ajá. tú decís que esta
0: es una campaña publicitaria, política, política uh -huh. Uh -huh. Esta campaña del
1: presidente con este tema ¿Hasta cuánto le puede durar esto? No puede tenerlo tanto tiempo No, porque el problema es que como estas son Cuestiones sociales, son fenómenos sociales ¿verdad? Y, y, y los fenómenos sociales De este tipo tienen la característica Julio, de que uno de Estudioso De las ciencias sociales No logra determinar ni cuándo Ni a qué hora va a terminar la cuestión El problema es que cuando termina Por lo general termina en violencia Ese es el problema porque en el momento que la gente ya no tenga para comer hoy a final de año, yo no sé cómo van a reaccionar, Julito. Y esta gente que ha estado engañada con el Facebook y con los troles y todo eso, después reacciona violentamente, porque se siente burlada, se siente que le engañaron, se siente que abusaron de su buena fe, y entonces se, se revierte. Mira cómo se le revirtió a arena todo, mira cómo se le revirtió al frente. Y ese fenómeno es recurrente y puede volver a pasar. Rodal, gracias por venir con nosotros. Pulito, gracias por invitarme. Mira, el tiempo no nos
0: alcanza, mira. Nunca nos alcanza el tiempo, hombre. Es un gusto estar contigo. Pero mira, aquí me tenés complicado con toda la gente mandando <risa> más comentarios. No, no pude leer. Son 50 comentarios más que ahí, pero no los pude leer. Pero gracias, hermano, por venir con nosotros.
1: Gracias. Y un abrazo a todos los... La teleaudiencia y a toda la diáspora, ¿verdad? Que siempre pues Ahí están pendientes, ahí están pendientes. Gracias a
0: todos. Un abrazo. Ronald Alumaña, mi invitado esta mañana de martes 24 de mayo, reitero mi saludo para toda la comunidad salesiana que tiene como patrona a María Auxiliadora. María, auxilia, María. María Auxiliadora, hoy es día de María Auxiliadora, eh, mañana es miércoles, mañana estará conmigo la abogada Zulen Ayala, estará conmigo Zulen. Eh, también vamos a meter la voz de las mujeres que eh, analizan tema, que es necesario, es que mañana Zulen Ayala con nosotros, tenemos una semana completa y tengo hasta el lunes y tengo martes ya comprometido porque la gente quiere venir a exponer y yo fíjate que de manera muy honesta lo vuelvo a repetir, lo voy a decir cuantas veces sea necesario y ojalá que los diputados de Nuevas Ideas, que los funcionarios del gobierno puedan venir acá y platicar con nosotros sobre estos temas, ¿verdad? Ahí dicen algunos, no, que no van porque se siente que los pueden acorralar esta es una plática normal, sencilla, ¿verdad? Pero lo que queremos es dialogar con los funcionarios y con las personas que tengan algo importante que decirle al país. Así que reitero mi invitación allá a Casa Presidencial, donde yo sé que nos ven. Eh, reitero mi invitación para que los funcionarios puedan venir. Solo contáctenme directamente y dígame, tenemos este funcionario un mes completo. ¿Te parece? Sí, está bien. ¿Para que sí? Sí, en Va. un mes pueden exponer todo. Un mes completito para que puedan venir con nosotros. Es todo por hoy. Va a ser un feliz día.